0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es Matrimonio Temporal. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Él es Matrimonio Atemporal. Bienvenidos.
0: vos <risa> que no les gusta la seriedad y templanza que tiene mi esposa? Parece locutora de radio.
1: Claro, voy a abrir mi propio programa de radio
0: abrir su propio, su propio podcast que se va a llamar.
1: Ella es. ¿Cómo? <risa> Ella es <risa> bonita.
0: ¿Como la canción?
1: Como la canción, así es.
0: Y pues nada amigos, la verdad es que este es el tercer episodio, estamos impresionados porque eh, eh, hemos recibido buenas, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Crititas? buenos comentarios, críticas, sí, exactamente, del episodio pasado, uh, hubo, hubo muchas personas que les encantó, nos dijeron que había sido una gran entrevista, y además la verdad es que el padre Miguel se da a querer.
1: Así es, amigos, y si no nos han escuchado, pónganle pausa y vayan al, al episodio anterior, y a todos los episodios anteriores que no hayan escuchado para que se pongan al corriente, y entiendan nuestros chistes locales. Ah.
0: Exactamente, es necesario que entiendan los chistes locales... ...porque vamos a hacer muchos a partir de ahora. Es más, si no has escuchado los demás podcasts... ...no vas a poder entender nada de lo que hablemos. Vamos ah. a hablar en clave.
1: Claro que no, <risa> creo que ni siquiera hacemos chistes locales.
0: <risa> ah, no, de hecho no. De hecho creo que hasta olvidamos de qué hablamos en cada podcast. Tenemos memoria de Dory. Bueno, yo.
1: Así es, pero hoy les traemos también un tema importante a petición de Esaú Vázquez.
0: <risa> sí.
1: Que justo me decía, pues hay que hablarles de qué es el matrimonio y yo. Pero todos los episodios decimos qué es el matrimonio. <risa> Entonces, hoy vamos a tratar de darles una definición concreta y todo para que lo tengan más definido.
0: O sea, lo que pasa es que yo sé, o sea, Eli me decía, hemos hablado en todos los episodios del matrimonio. Sí, pero cuando yo estaba escuchando los episodios... Eh, de pronto decía, oye, es que no hemos hablado exactamente qué es el matrimonio, o sea, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva cristiana, ¿no? Desde esta perspectiva espiritual y demás, o sea, no hemos dado como pautas de qué es eso, ¿no? O sea, qué es el matrimonio, por qué nos casamos, para qué nos casamos, por qué no vivir en unión libre forever and ever, por qué no andar ahí como el viento nos lleve, ¿no? Entonces, por eso yo creía que era importante hablar de esto. ¿O ustedes qué opinan?
1: Pues yo hice mi tarea y yo dije, si queremos decir qué es el matrimonio, pues vamos a buscar en el internet.
0: Wikipedia. Lo que,
1: lo que dice el internet. No es cierto. Y en, en internet las definiciones que nos dan es unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que se re, es reconocida por la ley como familia. Y en el catolicismo y otras confesiones cristianas, sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la iglesia. Y entonces, nosotros hicimos nuestra propia definición.
0: Sí, nuestra definición dice, es la unión entre dos personas que se aman y buscan compartir su vida, dar vida y estar con esa persona hasta que la muerte los separe. ¡Ay, qué bonito! Me gusta, suena bien padre.
1: Hay que poner un chiquita de fondo de esa bonita, André. de violines y todo, <risa> para que la gente cuando lo escuche diga, Ah, me quiero casar, no tengo con quién, ah, no es cierto. <risa> pero me quiero casar.
0: <risa> eh, eh, bodas en tiempo de COVID.
1: Exactamente. Y es, es chistoso como pues, puedes encontrar varias definiciones de un mismo tema, pero la realidad es que realmente vives como el significado hasta que ya lo vives. No, porque tú puedes leer aquí bien bonito la unión entre dos personas que se aman. Y dices, ay, qué bonito, corazones y todo. Pero pues va más allá, no va más allá de, del solo lo bonito, sino es realmente, pues, vivirlo, realmente conocer a la otra persona, realmente eh, Poder, poder decir tal cual, pues sí, está chido el matrimonio. Ja. Cásense todos.
0: Sí. Eh, debo decir que eh, el matrimonio va más allá, ¿no? O sea, fíjate, eh, fíjense, como, como Eli bien decía, ¿no? puede sonar muy bonito. Puede, puede, puede sonar muy bonito todo esto que decimos y, y demás, ¿no? Sin embargo, Creo que no dimensionamos lo suficiente lo que es el matrimonio. O sea, creo que lo hemos vuelto algo irrelevante. ¿Sabes? O, o sea, lo, lo, hemos, lo hemos convertido en algo tan de tradición o algo tan cultural, como algo, como, incluso como un checklist de lo que tienes que hacer. Que lo hemos despojado de todo su misticismo y de todo lo hermoso que tiene el matrimonio. Porque al final de cuentas lo hermoso es, está más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? O sea, está más allá de lo que nosotros podemos tocar, está más allá de lo que nosotros podemos palpar. O sea, el matrimonio alcanza muchas más áreas que simplemente un, un, un contrato o un, o un, un no sé, un, una ley, un convenio creo, entre dos personas. Es, es más allá, es más complejo, más rico, más hermoso, más profundo.
1: Y es tan interesante que yo creo que por eso Jesús le dice a su esposa, a la iglesia, ¿no? Justamente como que le da ese significado y esa importancia a, a lo que es el matrimonio. Y, y también es cierto que el matrimonio te lleva a, a pensar, o bueno, tienes que pensar, ¿no? Realmente lo que vas a hacer, pensarlo las veces que sean necesarias, no tomar, creo que ya se los hemos dicho varias veces, no tomar la decisión solo por presión social, solo porque...
0: Están borrachos y están en Las Vegas. <risa> Rachel y Ross, ¿me escuchan?
1: <risa> o, o solo porque los amigos presionan, o los familiares, o, o los papás que ya quieren nietos, no sé. Varios comentarios que te pueden orillar a decir, bueno, sí me caso, pero realmente no... No averiguas, no te enteras de todo lo espiritual que sucede, ¿no? En esa parte que ya lo compartíamos un poquito con el Padre Miguel cuando se hacen, pues tal cual, el, el momento del sí eh, durante la ceremonia religiosa, que es tan importante que sí trasciende. O sea, si sí hay un, un resultado más allá, por así decirlo, <risa> que a lo mejor no entiendes y no crees, es como de a X, ¿no? ¿De qué hablan estos? Fumaron algo. <risa> Pero... La realidad es que existe y nosotros creemos en esa unión espiritual que realmente es una unión espiritual que todo lo que tú hagas va a afectar a tu pareja, va a afectar a tu esposo, a tu esposa y todo lo que él haga pues también va a tener consecuencias, va a tener resultados ahora sí que en el cielo, no resultados espirituales, resultados en tu relación con Dios, resultados en, en cada situación que pase. Por eso es que nosotros creemos que sí, que efectivamente tienes que pensar y repensar el matrimonio.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que quiero, quiero rescatar un poquito esto que decía Eli acerca de Jesús y, y su iglesia, que es tan importante que por eso Jesús se casa con la iglesia, ¿no? Y ese es el modelo que nosotros tenemos para movernos, porque al final de cuentas Jesús nos toma a nosotros, que somos su iglesia imperfecta, que a través de la gracia nosotros nos vamos santificando, pero Jesús no dice, ay ya nos vemos y se divorcia, ¿no? Y ya este, se acabó, ¿no? Jesús se ha casado con nosotros, camina con nosotros, ha hecho una alianza con nosotros a nivel espiritual como iglesia y con su iglesia se ha casado y no se divorcia y está ahí y, 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 y cree en, en la transformación a través de la gracia, una, una iglesia santificable no está impresionante eso porque es lo mismo que nosotros estamos buscando o sea cuando nosotros nos casamos dentro de lo que nosotros creemos es que caminamos junto con Jesús, junto con Dios recuerden que, que nosotros creemos que cuando Dios está en el centro pues ya, ya, ya conocen la frase pero eh, caminamos con Él santificándonos a través de la gracia el uno y el otro creciendo, entendiendo, orando transformándonos nuestros corazones han sido transformados desde el primer día que dijimos que sí hasta ahora y eso es impresionante porque es el reflejo de lo que Jesús hace con su iglesia y, y cuando nosotros entendemos la realidad y la magnitud de eso debería volarnos la cabeza y deberíamos valorar lo que es el matrimonio todavía muchísimo más o sea es que a mí me apasiona muchísimo lo que es el matrimonio y digo soy imperfecto pero creo en esto, o sea, creo que es, es, es increíble y, y, y se puede vivir de una manera plena cuando estás casado.
1: Claro, toda la razón. Interesante. Ah, me dejaste sin palabras, ahora que digo. Ah. Pero yo lo imaginaba, por ejemplo, cuando nos casamos, ¿te acuerdas que tuvimos... Eh, combinamos como dos colores diferentes en diamantina que era el azul y el verde
0: me encantó eso
1: entonces lo hicimos como la finalidad de, de representar lo que era el matrimonio no al final tú mezclas esos dos colores y volverlos a separar sobre todo en diamantina tan chiquita es muy difícil ya no la puedes separar y justo es como el, el simbolismo de hasta que la muerte lo separe pero también que lo que unió Dios no lo separe el hombre entonces es muy difícil que tú vuelvas a, a recuperar el tono azul y el tono verde de la diamantina y realmente así es el matrimonio y por eso les decimos que lo piensen muchísimo porque es, es algo que requiere responsabilidad, algo que requiere muchísimo, muchísimo cuidado y más que nada el cuidado hacia la otra persona, ¿no? el amor hacia la otra persona con la que tú estás y todo, todo, todo lo que hagas tiene consecuencias y no solamente consecuencias eh, terrenales, por así decirla, sino consecuencias que pueden afectar también en tu relación espiritual, ¿no? como somos mente, cuerpo, alma, espíritu pues creemos que el matrimonio viene a ser parte de esa unión y entonces todo lo que tú haces tiene consecuencias ¿no? a veces eh, como para ser más claro como el ejemplo no sé hay veces en que a lo mejor nos podemos sentir súper cansados. yo a veces me puedo sentir muy cansada físicamente, emocionalmente todo, por el trabajo, por lo que sea y hasta orar es como de... Ay, no, no hay que orar, ¿no? Pero Saúl insiste tanto... Que es como... Bueno, está bien, a ver, oremos... <risa> Aunque ese día esté muy cansada... Pero ese ratito que tenemos a lo mejor de orar... Que él, que él ora... Es como que me refresca y es como... Ay, qué bueno que lo hicimos, ¿no? Como que puedes descansar... Entonces... Hay veces en que Saúl puede tener... Una vida espiritual muy activa... Que lee muchísimo... Que lee la Biblia... Que hace esto... Que hace el otro que hasta él mismo lo dice, es que no tengo tiempo de, pero agarra más libros para leer. <risa> y, y que a veces cuando yo me siento a lo mejor como inactiva, por así decirlo, de Ay, es que yo no he leído tanto la Biblia como quedé en hacerlo, ¿no? <risa> o Ay, es que yo no he escrito tanto como quedé en, en escribir o, o X cosas, hablando un poquito más espiritual. Pero es muy cierto que aunque yo no estoy tan activa, o sea me siento como bien con Dios o sea, no sé cómo explicarlo y es como si yo dijera ay sí señor toma el trabajo de Saúl por dos <risa> y vale ¿no? y vale porque al final si yo también eh, cometo algo no sé alguna falta lo que sea creo que pues sí va a haber consecuencias, espero no revolverlos y ser, y
0: clara. ser clara en esto yo creo que está siendo muy muy clara y estoy, estoy completamente de acuerdo con ello o sea la verdad es que eh, justo esto que dice Eli tiene, tiene consecuencias, porque ya somos uno Me encanta porque Elia tiene un, un don Increíble para explicar cosas complejas De una manera muy sencilla Me encantó lo de la arena Eso, eso era Algo que ya ni siquiera recordaba así como tan, tan no obvia, Obvio sí lo <risas> recuerdo Pero no lo hubiera utilizado como ejemplo, ¿sabes? Es, 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 es bueno, o sea es, es increíble Sobre todo porque sí podría separar la, la arena pero sí. no del todo, o sea, al final podría sí separar colorcitos, pero al final en cada color se van a quedar algunas arenas, ¿no? Y te sería un, un trabajo, una pérdida de tiempo estar separando granito por Amigos, granito. Este,
1: vamos a acabar este episodio, voy a poner ahorita esa, voy a separar para ver qué lo demuestre.
0: No, olvídenlo No, o sea, solo me refiero, a lo que yo me refiero es que a lo mejor podrías intentarlo, pero se van a quedar trozos. O sea, ¿ya a qué me refiero? Porque hay muchas personas, hoy en día yo creo que la crisis matrimonial va, va mucho enfocado hacia allá. Las personas hemos dejado de ver los niveles espirituales, como bien lo decía Eli. Hemos creído, o sea, o sea hemos creído que de plano somos nada más seres físicos o muchas personas creen que somos seres físicos con experiencias espirituales. Nosotros como católicos, nosotros creemos que somos es seres espirituales con experiencias físicas no al revés. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debería ser dotado de un sentido y propósito espiritual. Apenas justo estuvimos compartiendo una charla acerca de relaciones intencionales y que estaría increíble después también compartir acerca de eso, pero es, 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 es por ahí. O sea, si nosotros entendiéramos que somos seres espirituales, el matrimonio, lo estaríamos viendo de esa manera, en vez de al revés. Entonces, como la mayoría de las personas ya lo ven como una mera tradición, o un contrato, o lo que sea, por eso es la crisis que existe, porque al final de cuentas nosotros creemos que, seas creyente o no, está sucediendo algo en niveles espirituales. O sea, tú puedes no creer, pero está sucediendo. O sea, es como, eh, o sea, yo no, no creo en la gravedad, pero pues me voy a caer, ¿no? O sea, bueno, son hechos. <risa> Digo, a lo mejor la parte espiritual es más complicado demostrarlo, pero dentro de la fe que nosotros profesamos creemos eso. A niveles espirituales, por ejemplo, si, tú, si un no creyente se casa por, por, por la iglesia, al final, a nivel, a nivel espiritual, aunque él no cree, están sucediendo cosas. Entonces eso es algo que se convierte en algo más poderoso y por eso ya no se podría, hacer, o sea, te, se divorcian y, y pues no puedes separar las arenas, o sea, si físicamente tú ya, a lo mejor ya no estás viviendo con tu pareja, pero espiritualmente, o sea, salvo, por ejemplo, lo que se, lo que se habla de las nulidades matrimoniales, no que puede que ni siquiera se casaron, etc., pero hay veces que la persona es consciente, nadie te está obligando a casarte, reúnes esos requisitos, te divorcias, pero físicamente sí estás separado, pero espiritualmente tus arenas están unidas, espiritualmente eh, estás siendo uno y lo que sigas haciendo o dejes de hacer, creemos que a nivel espiritual afecta a tu esposo o a tu esposa.
1: Claro, y como no lo ves, piensas que no pasa nada, porque no es como los colorcitos, puedes tenerlos aquí arriba y lo ves y ves todo lo que sucede. Estaría buenísimo. Realmente no lo ves, no sabes lo que está pasando, pero creemos que sucede algo, que eso es, es, es muy interesante y, y pues sí, es muy cierto. Por eso, de hecho, yo creo que te cuesta muchísimo trabajo una separación, ¿no? Aunque uh -huh. tú físicamente digas, sí, es lo mejor que todo eso, claro que sí te cuesta, claro que sí te duele. De hecho, muchas personas eh, suelen decir, es que se llevó una parte de mí. Pues sí, porque es real, realmente sí se lleva una parte de ti, ¿no? Aunque no físicamente veas que te está quitando un pedazo de carne y se la lleva, pues <ríe> sí si, uh -huh. si hay algo de ti que se está quedando de esa persona. Y, y les quiero compartir también... Algo más, ¿no? La, la unión es, es tal que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios a raíz de la costilla del hombre. Entonces yo creo que realmente eso tiene un gran significado, ¿no? Por algo Dios no nos hizo también como por otro poquito de tierra aparte, ¿no? Igual como hizo el hombre, sino nos hace desde, desde Él, ¿no? Desde esa parte, porque desde ahí te está diciendo que estamos diseñados para trabajar juntos, en conjunto, para poder lograr... Sí, cosas aquí en la tierra, pero también creo que cosas espirituales, cosas del cielo que pueden impactar muchísimo más, ¿no? Y que pueden hacer cosas maravillosas. ¿Va a costar trabajo? Sí, porque tampoco estamos diciendo que es fácil y es sencillo, no, para nada. Tienes, tienes que talacharle, ¿no? Que eso a veces puede ser eh, aumentar tus horas de oración, aunque digas que no tengas tiempo, él a lo mejor... Dar gracias con tu esposo cuando te sientes a comer. O sea, como esos pequeños detalles que hacen que también eso espiritual se siga alimentando y siga creciendo y siga aumentando. Y que, no, y que no se nos olvide que ahí está, que al final somos cuerpo, alma y espíritu y tenemos que alimentar todas esas áreas. Por eso los psicólogos, por eso la mayoría de las personas que hablan de todos estos temas te dicen que tienes que alimentar todo eso para que estés bien, porque cada parte es un porcentaje de ti. ¿No? y no puedes estar como, ay, sí, 80% de espíritu y 20% físicamente. No, la realidad es que cada una de esas cosas ocupan una parte y tienes que alimentar todas esas partes, por eso existe, hace ejercicio, come sanamente, ve al doctor, pero también busca un guía espiritual, pero también asiste, no sé, a tal clase de meditación, porque es necesario, es necesario, me explico. Y así también tenemos que alimentar en el matrimonio esa parte espiritual.
0: Wow. ahora yo soy el que está sin palabras Y es que es real, o sea, justo es así Así, entonces, ya recapitulando Es impresionante casarse No lo tomen tan a la ligera, pero tampoco se asusten Más bien, creo que es necesario que comencemos a maravillarnos De lo que está a nuestro alcance De las experiencias espirituales que podemos llegar a vivir a mí me da muchísima tristeza porque la mayoría de las personas, y eso es culpa de nosotros, la verdad, de los cristianos, eh, específicamente, por ejemplo, de mi iglesia, la iglesia católica de nuestra iglesia, y que es que la, las personas no tienen a los creyentes como personas espirituales, nos tienen más como seguidores de la ley y moral, hemos dejado a un lado la parte espiritual y hemos dejado de predicar esa parte tan profunda y es increíble porque en la tradición tenemos santos que han sido místicos impresionantes y yo no sé por qué la, hoy la percepción es distinta hacia nosotros, pero creo que es hora de que comencemos a cambiar eso y que la gente sepa que no, la iglesia no es simplemente una, una serie de reglas y leyes que hay que seguir, sino que es algo más, una relación con papá, con Dios y que espiritualmente nos puede llenar y cuando entendemos eso en el matrimonio, el matrimonio debería de ser una ambición increíble que la mayoría deberíamos de tener, digo la mayoría porque hay otro tipo de llamados, claro está, claro que hay otro tipo de llamados, pero muchos vamos a tener ese, ese llamado hacia el matrimonio o tenemos ese llamado al matrimonio y deberíamos estar encendidos hacia allá y eh, quiero compartir que hay unos amigos que se van a casar apenas y yo eh, le mandé un mensaje a, 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 al chico, a nuestro amigo para felicitarlo ¿saben? o sea porque la mayoría de las personas incluso como creyentes todavía seguimos haciendo ese tipo de chistes de ¡híjole! ¡ay no! ya se acabó ¡uy no! ya este pobre de ti ¿estás seguro? ¿seguro que te quieres casar? ¡no! No, ¿cómo creen? Yo lo que hice, o sea, de verdad lo felicité con todo el corazón y le decía justo como que nadie te venga a decir lo contrario. Es una gran decisión, es algo que vas a vivir, te va, vas a conocer a Dios de una manera impresionante y distinta. Qué bueno, felicidades, hazlo, amigo. Estoy feliz por ti. Porque... Cuando entiendes la realidad del matrimonio, no deberíamos estar tristes porque alguien se casa, sino que deberíamos estar haciendo fiesta. Alegres. Exacto, alegres. Cantemos. No, perdón.
1: <risa> y yo pensé en Alegres de corazón.
0: Tienda <risa> vida. Pero bueno,
1: X amigos, perdonen. Nos estamos desviando del tema.
0: <risa> Pero en fin, solo es eso. O sea, que de verdad... Regr Celebreza. sí, regresemosle la dignidad al matrimonio regresemosle lo que es porque es algo increíble y pues nada amigos
1: pues esto ha sido todo por hoy amigos <risa> nos vemos en el siguiente episodio esperemos que ya con esta definición ¡ay! tengan más claro lo que es el matrimonio y, y de verdad sí, no tomen como en saco roto esta parte de poder alegrarse porque te vas a casar o porque ya encontres a esa persona con la que quieres compartir tus días o porque tus amigos se van a casar creo que cuando cambiamos la mentalidad de algo que tienes que sufrir a algo que tienes que celebrar también desde eso hace una gran diferencia entonces hagamos fiesta pachanga cada que alguien se casa <ríe> aparte de la pachanga el día de la boda ¿verdad?
0: exactamente y pues bueno Recordemos, amigos, que nosotros creemos firmemente que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Cambio y fuera. Uh.